0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Psychologie to go. Ich habe letzte Woche eine witzige Beobachtung gemacht bei uns im Büro und zwar wollte mein Mann Christian einen Drucker anschließen. Und es gestaltete sich etwas komplizierter. Und unser Techniker fragte daraufhin, ja, was steht denn auf der Anleitung? Und, <lacht> und Christian sagte, so im Brustton der Überzeugung, die habe ich weggeworfen.
1: Na, ich habe sie zumindest nicht gelesen.
0: So, und da habe ich gedacht, okay, ich kenne fast niemanden, der sich so schwer damit tut, etwas zu tun wozu er explizit aufgefordert wird. Also im Sinne von, wenn du etwas tun musst oder sollst, findest du das, glaube ich, gar nicht
1: gut. Du sagst doch selber, wir haben alle ein bisschen eine müssen -Allergie.
0: Ja, stimmt. Du reagierst schon auf Spuren von Müssen. <lacht> <lacht> Ziemlich heftig. Und deshalb habe ich gedacht, und du hörst es ja, Christian sitzt bereits neben mir. Wir sind nämlich gerade in the middle of Podcast-Tour und sind abends auf der Bühne und morgens im Hotel. Und ich dachte, vielleicht reden wir mal gemeinsam über das psychologische Phänomen, etwas absolut nicht machen zu können, wenn man es muss. Das ist die sogenannte Reaktanz. Und wir reden darüber, warum müssen eigentlich wirklich so schwierig ist und was der Unterschied ist zwischen müssen, sollen, wollen und dürfen. Ich begrüße dich jetzt nochmal. Du hast dich hier schon direkt reingesneakt in diese Folge. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit
0: und für all diejenigen, die uns vielleicht noch überhaupt nicht kennen oder hier zum ersten Mal reinhören. Mein Name ist Franka, ich bin Psychotherapeutin.
1: Mein Name ist Christian, ich bin Psychiater.
0: Und wir haben zusammen eine Praxis und wir sind verheiratet. Okay, lass uns doch mal zusammentragen, was wir so über das Thema müssen und diesen inneren Widerstand, den das manchmal erzeugt,
1: wissen. Ja, was mich ja immer wieder fasziniert, so wie viele Begriffe aus der Psychologie kommt auch der Begriff innerer Widerstand, mhm. in dem Fall in der Elektrotechnik vor. Und der innere Widerstand beschreibt, wenn ein Bauelement in einem Stromkreis ein bisschen Stromfluss blockiert und dafür zum Beispiel Wärme entsteht. Das setzt dem Stromfluss einen Widerstand entgegen. Mhm. Und wenn ich mal zitieren darf, dieser Widerstand ist unvermeidlich. <lacht> <lacht> Der innere Widerstand führt zu Energieverlusten in Form von Wärme.
0: Ja, aber jetzt redest du über Elektrotechnik. Wie können wir das denn auf die Psychologie übertragen?
1: Wir machen ja immer wieder die Beobachtung, ob an uns selber oder immer wieder in therapeutischen Situationen, dass Menschen nun mal verschiedenen Dingen, die sie sollen oder müssen, einen inneren Widerstand entgegensetzen. Oder sie haben ihn von automatisch. Und man spürt das. Wenn du etwas musst, mhm dann kommt eine Art Unbehagen auf. Unangenehmes Gefühl.
0: Ja, stimmt. Also tatsächlich, ich habe mir das mal so, so ein bisschen sprachlich hergeleitet. Es gibt sechs sogenannte Modalverben. Das sind die Worte dürfen, wollen, können, mögen oder möchten und dann eben noch sollen und müssen. Und ich finde, wenn man mit diesen Worten ein bisschen spielt im Kopf... Also ich möchte zum Friseur, oder ich, ich darf, ja. ich kann oder eben ich muss zum Friseur. Welches davon fühlt sich am schönsten an?
1: Am meisten freue ich mich, wenn ich zum Friseur darf, ehrlich gesagt. Ja, ich
0: auch. Also lang, lang ist es her. Aber auch wenn jemand mit dir spricht und zum Beispiel sagt, du kannst die Spülmaschine ausräumen oder du musst... Es ist schon auch ein Nein, Unterschied. Ich, also
1: für mich macht das einen Riesenunterschied.
0: Ja, glaube ich. Und ich glaube auch, dass diesen Unterschied einerseits die meisten Menschen spüren und andererseits, zumindest aus meiner Beobachtung jetzt abgeleitet aus der Praxis, ganz viele Menschen auch in ihrem eigenen Kopf jetzt rein sprachlich mit sich selbst nicht gut umgehen und sich sehr viele Dinge, die sie so im Alltag tun, mit diesem unguten Begriff müssen hinterlegen und sich dadurch selbst in einen gewissen unbehaglichen Zustand, wie du gerade gesagt hast, oder sogar regelrecht unter Stress setzen.
1: Ja, kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Ich überlege gerade, ich fantasiere mir gerade eine Szene herbei, wenn man in ein Restaurant geht und äh, der Kellner sagt, darf ich Sie hier an den Tisch bitten? Mhm. Das ist was ganz anderes, als wenn er sagen würde, Sie müssen sich hier hinsetzen. <lacht>
0: Genau. Sie müssen da sitzen. Okay. Boah. Das käme bei dir besonders gut an.
1: Ja, das ist doch irgendwie nachvollziehbar. Ich ja. würde denken, das ist der schlechteste Platz im ganzen Laden.
0: Ja, genau. Und überhaupt auch, finde ich ja interessant mal drüber nachzudenken, wer ist überhaupt in der Position, einem anderen Menschen zu sagen, was er tun muss. Also es drückt ja auch ein erhebliches Gefälle aus. Ja. Es gibt ja fast keine Situation, in der man sich als erwachsener Mensch ernsthaft sagen lässt von einer anderen Person, was man tun muss. Das ist ja schon ein außerordentlich starkes Gefälle dann, oder?
1: Du sprichst was ganz Interessantes an. Es gibt in der psychoanalytischen und tiefenpsychologischen Theorie und Therapie, was ja eher so mein Fachgebiet ist, mhm. sogenannte Grundkonflikte. Das sind... Konflikte, von denen man weiß, die im Grunde bei jedem Menschen mal mehr, mal weniger in ihm wohnen. Und da kennt man acht Grundkonflikte und alles, was müssen angeht, mhm. das betrifft schon vier von acht Grundkonflikten oder kann so einen betreffen.
0: Was, was könnten das für Grundkonflikte sein? Also du sprichst jetzt von Konflikten, die auch psychische Symptome erzeugen könnten, die potenziell jeder Mensch in sich hat. Ja, genau. Okay, was wären das für Konflikte?
1: Ich versuche es mal ein bisschen vereinfacht auszudrücken, alle äh, Fachkollegen mögen mir verzeihen, ja, aber dann kann man es etwas besser verstehen. Der eine Konflikt betrifft immer Abhängigkeit und Unabhängigkeit, ja. sprich wie abhängig fühle ich mich und wie unabhängig möchte ich sein. Mhm. Das sind so zwei Sachen, die in einem werkeln. Aber auch wie sehr muss ich mich etwas oder jemandem unterwerfen, mhm. gegen wie viel Kontrolle habe ich. Selber. Ja, ja. Und die Willkontrolle. Ein Konflikt dreht sich darum, wie werde ich versorgt oder ich möchte versorgt werden oder wie selbstständig bin ich mhm. und kann alles selbst autark. Und einer ist, was bin ich wert und was ist der andere wert?
0: Okay, das bedeutet aber, dass immer, wenn eine Person mir sagt oder, oder sich aufschwingt, mir zu sagen, was ich tun muss, dass ich das auf gleich mehreren Ebenen unangenehm anfühlen kann, weil es zum einen offensichtlich zeigt, ich bin abhängig, ich bin unterworfen, ich bin unselbstständig und die andere Person ist mehr wert und ich bin weniger wert. Und das sind sozusagen so, so psychoanalytisch gesehen so Grundkonflikte, weil wer will sich so schon gerne fühlen? Ja, genau.
1: Mhm. Von den Möglichkeiten bei dem einen mal mehr, bei der anderen mal weniger. Aber in etwa so. Kennst du das? Wenn du gerade zum Mülleimer greifst und möchtest den rausbringen und in dem Moment ruft irgendwo jemand, kannst du bitte den Mülleimer rausbringen? <lacht> dann möchtest du den doch direkt wieder fallen lassen, oder? Ich mache es gerade. <lacht> Manu, jetzt sieht es so aus, als würde ich den Mülleimer nur runterbringen. Weil es mir jemand sagt.
0: Ja. Da hat aber jemand dann auch ein kleines Reaktanzproblem. Also Reaktanz eben verstanden als Widerstand gegen Müssen. Genau. Ja, okay. Und dieses ärgerliche Gefühl oder was dann vielleicht sogar dazu führt, dass man wirklich den Mülleimer wieder absetzt <lacht> und stehen lässt, das ist Widerstand und wird in der Psychologie auch als Reaktanz bezeichnet. Und es sieht ein bisschen aus wie Trotz…
1: Das wäre auch so ein Verhalten, das Verhalten wäre durchaus…
0: Ja, aber ähm, Reaktanz ist explizit noch mal ein bisschen von Trotz unterschieden. Als Reaktanz bezeichnet man immer in der Psychologie die emotionale Reaktion darauf, wenn einer deine Freiheitsgrade
1: beschneidet. Und das ist ja stark. Freiheit beschnitten bekommen, mhm. ist ja sehr unangenehm.
0: Ja, absolut.
1: Und ich sage das an dieser Stelle vielleicht nicht das erste Mal, aber die höchste Strafe, die man in Deutschland vergeben kann, ist Freiheitsentzug. Ja, genau. Wir bestrafen damit. Wir wollen eine starke negative Reaktion. Wir wollen eigentlich eine stark negative Emotion bei dem Erzeugen, der bestraft wird. Und machen das, indem wir ihm die Freiheit wegnimmt.
0: Ja gut, also Freiheitsentzug jetzt im, im strafrechtlichen Sinne bedeutet natürlich auch, dass du in deiner Bewegungsfreiheit, aber auch in jeglicher Entscheidungsfreiheit wirklich beschnitten bist. Das empfinden Menschen zu Recht als große Strafe. Aber selbst im ganz Kleinen, ja. wenn jemand deine Entscheidungsfreiheit beschneidet ja. oder dir eben sagt, was du sollst und was du musst, fühlt sich das auch schon wie eine kleine Bestrafung an. Jedenfalls ungut für die aller, allermeisten Menschen.
1: Und was machen Menschen, die sich ungut fühlen? Sie wollen das Gefühl loswerden. Mhm. Es gab einen äh, Forscher, einen psychologischen Kollegen sozusagen, der vor allen Dingen in den 1960er Jahren über genau Reaktanz ganz viel geforscht und geschrieben hat, Jack Brim. Mhm. Und der hat gesagt, dass Menschen sich gegen die Bedrohung ihrer Freiheit auflehnen. Und mhm. dafür gibt es nun auch in der Geschichte genug Beispiele.
0: Boah, ich habe ein total schönes Beispiel. Kennst du den Kartoffelbefehl? Hast du das schon mal gehört?
1: Den ähm, Friedrich, mhm. Kaiser, König Friedrich II.
0: Friedrich der Große, ob Friedrich der jetzt der, der Ach, Zweite war, weiß ich tatsächlich nicht. Aber der hat den sogenannten Kartoffelbefehl erlassen und zwar wird die Kartoffel in Deutschland erst seit dem 18. Jahrhundert überhaupt angebaut. Und es hat davor immer wieder krasse Hungersnöte gegeben. Und die Kartoffel ist nun mal ein Supergewächs, um Hungersnöte zu verhindern und zu vermeiden. Und die wächst gut und die ist unkompliziert im Anbau. Und der hat gedacht, es wäre eine super gute Idee, wenn er jetzt seinen Untertanen, den Bauern mal befiehlt, Kartoffeln
1: anzubauen. Oh. <lacht> ja. Ja. Und da lachten wir beide gelöst.
0: Das hat gar nicht geklappt. Warte, ich, ich suche das mal ganz kurz raus. Hier. Also er hat festgehalten schriftlich, dass die Kartoffeln, so wie er geschrieben hat, ein sehr nützliches und für Mensch und Vieh sehr vielfach dienliches Erdgewächs seien. Und er hat ernstlich anbefohlen, das anzubauen. Und er hat eben verschriftlicht, dass bitte seinen Untertanen begreiflich gemacht werden muss, dass sie das jetzt anzubauen haben. <lacht> also ja, das, das war der Kartoffelbefehl. Rat mal, wie gut das geklappt hat.
1: Ähm, mäßig
0: gut. Ja, genau. Also tatsächlich, das weiß ich jetzt nicht, wie verbirgt das ist, aber die Anekdote sagt das hat so sehr nicht geklappt. Also es gab mehrere Kartoffelbefehle. Und die Bauern haben es nicht gemacht. Es mag damit aber auch zusammengehangen haben, dass er ja die Kartoffel nun mal, also du isst ja nun mal die Wurzelknolle. Das war jetzt vielleicht auch ungewohnt und dann wurden teilweise die Blätter gegessen und das wirkte das dann ist eher ungesund, giftig. Ja. ja, genau. So gut. Man musste also auch die Handhabung der Kartoffel vielleicht noch mal ein bisschen begreiflicher machen. Aber vor allen Dingen scheint dieses Müssen und dieser Befehl den Bauern nicht gut geschmeckt zu haben. Sie haben sich verweigert, bis Friedrich der Große daraufhin die Kartoffel auf seinen eigenen Feldern angebaut hat und hat sie streng bewachen lassen und hat gesagt, das ist nur für die königliche Tafel und da standen eben Soldaten um seine Felder rum. Okay. Und jetzt raten wir, was dann passiert ist.
1: Dann wurde es interessant. Wahrscheinlich hat es irgendeiner geschafft und hat sich eine Kartoffel geklaut, ja. um, sie, um sie selber ja, zu vermehren. Genau.
0: Genau, die angeblich das Feld bewachenden Soldaten waren natürlich streng angewiesen, diese Diebstähle zu übersehen, zwinker, zwinker. Und so hat dann die Kartoffel doch noch Verbreitung gefunden. Dieses königliche, wertvolle Gewächs, das er nur für sich haben wollte, der gemeine König. Nee, witzig, oder? Ja, super. Also Menschen sind auch ein bisschen bekloppt. Aber andererseits mag ich auch die, diesen, diesen Impuls, die eigene Freiheit, die eigene Wahlfreiheit fast schon instinkthaft verteidigen ja, zu wollen. Ja, Und das ja, musst du meinen auch. Menschen auch nicht beibringen. Ich meine, guck dir jeden Dreijährigen an, dem du sagst, du musst jetzt Gummistiefel anziehen.
1: Ja, die Analytiker vor Ort das Entstehen dieser Autonomie übrigens auch ungefähr in dem Alter, zwei bis drei ja. Jahre.
0: Ja, also ja. schlaue Eltern wissen das, dass du lieber sowas sagst wie, na, ob du dir die Gummistiefel schon allein anziehen kannst <lacht> oder sowas. ne? Oder du darfst dir heute die Gummistiefel schon mal allein anziehen tausendmal, tausendmal besser, besser, als du musst.
1: Der von mir extrem hochgeschätzte Volker Pispers hat das auch in einem Programm mal gesagt. Er hat gesagt, um das Gesundheitswesen zu fördern, muss man Zahnbürsten verbieten und <lacht> die Leute zum Rauchen zwingen.
0: Ja, aber da ist auch was dran. Also tatsächlich weiß man das, insbesondere auch von Gesundheitskampagnen, dass sie eben Reaktanz auslösen können, wenn Leute das Gefühl haben, nicht mehr genug Wahlfreiheit zu haben. Das ist psychologisch, finde ich, total interessant. Aber auch für uns Eltern, also wenn du zum Beispiel bestimmte Speisen oder Getränke durch das Verbot zu sowas Exklusivem Begehrten machst, musst du dich nicht wundern, wenn dann deine Kinder hinter deinem Rücken ihre, ihr ganzes Taschengeld für Süßigkeiten und Cola ausgeben. Ja, das stimmt. Ne? Weil du es durch das Verbot besonders gemacht hast.
1: Und das hat übrigens Jack Brahm auch festgestellt Und er hat es den Forbidden-Fruit-Effekt genannt. Das heißt, wenn eine Option, die dir eigentlich zur Verfügung stehen sollte, bedroht ist, dass mhm. du sie nicht mehr haben kannst, dann steigt der gefühlte Wert.
0: Das weiß man ja aber auch aus der Werbepsychologie. Alles, was so künstlich verknappt wird, ne, gibt es nur noch jetzt im Sonderangebot oder nur noch bis morgen oder so, steigt plötzlich scheinbar im Wert. Dann will ich es erst recht, weil morgen habe ich die Option nicht mehr.
1: Stimmt, und er hat sogar rausgefunden, dass das dann bei manchen Menschen so weit geht, dass sie sogar gegen ihre eigenen Interessen handeln würden, nur um sich diese Option zu erhalten.
0: Was heißt das gegen ihre eigenen Interessen verstoßen? Also ich meine, die Bauern haben, die sind haben, auch genau. die haben verhungern in Kauf genommen, nur, nur um nicht Kartoffeln anbauen zu müssen. Ja,
1: und was du eben sagst, äh, bei Gesundheitsprävention ah, ist das -hmm. auch so. Ja. Deswegen, ich bin ja ein großer Freund von zum Beispiel Impfen, kann man ja so sagen. Ich habe aber so meine Bedenken und Schwierigkeiten mit einer Pflicht. Ja, verstehe. Das weil das psychologisch hat, gesehen. Ja. ja, zum Gegenteil.
0: Mhm, mhm. Also du wärst eher für sehr gute Aufklärung, aber unterm Strich die Wahlfreiheit zu erhalten, um nicht künstlich Menschen in die Reaktanz zu treiben. Ja. Ah, interessant. Ja, okay.
1: Bram hat nämlich auch in seiner Forschung herausgefunden, dass Reaktanz nachlässt, wenn man Freiheit und Autonomie wertschätzt und respektiert mhm. und eine Wahlmöglichkeit lässt. Das ist nachgewiesen, mit anderen Worten.
0: Okay. Aber jetzt haben wir so ein bisschen über das Müssen gesprochen, das so von außen kommt. Was ich ja immer interessant finde, ist ja, dass Menschen oft mit sich selbst so umgehen, dass sie eben wirklich sprachlich und gedanklich ganz viel mit dieser... Befehlsform mit sich selber umgehen. Warum ist das so? Du musst und, also wie ich gerade auch schon gesagt habe, du musst zum Friseur. Davon kann nun wirklich gar keine Rede sein. Also es musste noch nie im Leben irgendjemand wirklich zum Friseur. Ich meine, was muss man schon? Also wenn man mal genau drüber nachdenkt. Ja, genau. Was man wirklich muss, aber wie oft wir dieses, diesen Begriff verwenden, warum ist das so?
1: Müssen drückt ja immer eine gewisse Dringlichkeit aus. Mhm. Und vielleicht ist die Beobachtung ganz spannend, dass wenn wir etwas von anderen Leuten wollen, auch von den Kindern, von den eigenen, mhm, sagen mh. wir denen häufig, dass sie das müssen, dass es nicht anders geht. Ja. Und natürlich spiegelt das auch ein Stück weit auf uns selbst zurück. Und wenn wir uns eine Dringlichkeit auferlegen, dann sagen wir durchaus, wir müssen. Okay,
0: also wir sprechen mit uns selber in dieser Form, so ich muss jetzt dies und dann muss ich das und dann muss ich jenes und dann fahre ich dahin und dann beabsichtige ich folgendes zu tun. Wir machen das, weil wir uns selber suggerieren wollen, dass wir dazu verpflichtet sind, dass das dringlich ist, dass das nötig ist und dass wir unter einem gewissen Zwang stehen.
1: Ja, das ja, funktioniert ja auch. Also es werden ja nun wirklich auch Dinge getan, die getan werden müssen.
0: ja. Stimmt. Ich frag mich nur, ob das unter allen Umständen so geschickt ist. Diese Dringlichkeit, diese Notwendigkeit und diese Verpflichtung, die wir allen möglichen Dingen in unserem Leben geben, die, die ist nicht wahr. Und sie kann Reaktanz erzeugen und ein ungutes Gefühl und Stress übrigens auch. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Gehirnmuster sich verändern, wenn du denkst, du machst etwas, was aus einer eigenen Motivation herausgetragen ist weil du es selber frei gewählt hast, weil du es willst oder ob du denkst, dass du etwas gerade machst, weil jemand anderes es verlangt oder weil du es machen musst.
1: Für mich ist das irgendwie nicht besonders überraschend, denn wenn ich überlege, was ich vorhin schon mal gesagt habe mit dem Mülleimer und was du gesagt hast mit der Hierarchie, mhm. dann kann ich mir gut vorstellen, dass sich das auch evolutionär so entwickelt hat. Besser bist du der Chef, der sagt, was getan wird Ah. Statt dass du dir sagen lässt, was getan wird. Ne? Wer in der Hierarchie drüber steht, der hat doch bessere Chancen, seine Gene weiterzugeben. Ganz frech denke ich mir das jetzt so aus und äh, hinterlege einen evolutionären Hintergrund.
0: Ja, kann schon sein, aber warum redest du dann mit dir selber so? Also dann bist du ja sowas wie dein eigener Boss, der der sagt, was du tun musst. Du bist aber leider auch der Ohnmächtige, also der ohne Macht, der einfach dann tut. Weißt du, was ich meine? Du bist ja in beiden Positionen dann. Wenn du Selbstgespräche in der Art und Weise führst, dass du dir den ganzen Tag erzählst, was du angeblich machen musst, bist du sicherlich die Person, die entscheidet, was getan werden muss. Das ist die mächtige Position. Du bist ja aber auch gleichzeitig das arme Schwein, dem die ganze Zeit gesagt wird,
1: was du tun musst. Und darin liegt ja aber die Chance. Darin genau liegt die Chance. Ich sehe da den Konflikt. Okay, ja, du siehst, du siehst die sieh, Chance, ja. Genau. Und die Chance darin, dass man selber sagen kann, was man muss und was man darf oder soll, mhm. das kann den Widerstand verringern, den man aufbringt.
0: Mhm.
1: Und wenn wir das Elektrotechnikbeispiel noch nehmen, ne? umso höher der Widerstand, umso höher die Hitze, die innen entsteht, ja. dann könnte ich ja versuchen, den Widerstand runterzufahren, mich ein bisschen fallen zu lassen und gehen zu lassen, den Widerstand und mache aus dem ich muss ein, ich darf mhm. und damit ist auch die Hitze, die in mir entsteht, nicht mehr so groß.
0: Tatsächlich ist das, glaube ich, auch die Idee und das ist auch das, was man aus der Forschung ableiten kann. Also es gibt mehrere Studien, die zeigen, dass Menschen sich nicht nur besser fühlen und entspannter sind und weniger gestresst sind, sondern tatsächlich auch bessere Leistungen zeigen und sich motivierter fühlen, wenn sie eben eine Aufgabe als frei gewählt betrachten und als ja, eigene persönliche Präferenz und eben nicht als etwas, was sie jetzt tun müssen. Und das finde ich zu wissen, ist vielleicht auch für ArbeitgeberInnen interessant. Also je nachdem, wie viel Eigenmotivation Leute entfalten dürfen, umso motivierter sind sie auch. Aber die Freiheit müssen sie eben haben, sich auch für Dinge entscheiden zu dürfen und nicht die ganze Zeit unter einem Druck zu stehen, Dinge zu müssen.
1: Absolut. Es gibt doch diesen Satz, den man Immanuel Kant zuschreibt, der aber gar nicht von Immanuel Kant ist. Ich kann, weil ich will, was ich muss.
0: Ja, den liebe ich. Wieso ist der nicht von Kant?
1: Aber nach allem, was ich weiß, findet sich so ein Satz in den Schriften nicht. Hm sondern es ist eher was von Schiller und dabei so hat er es auch nicht gesagt. Das macht aber nichts. Es ändert nichts an der Tatsache, dass der Satz ein guter ist und irgendwie stimmt. Mhm. Und wenn ich den jetzt aber umstelle, dann heißt es ja, wenn ich nicht will, was ich muss, dann kann ich's nicht.
0: Das stimmt auch. Das, also tatsächlich die psychologische Forschung zeigt das und es geht sogar noch darüber hinaus. Also wenn man jetzt mal übersetzen würde, das was ich innerlich will, und möchte. Das ist die intrinsische Motivation. Die kommt aus mir selbst heraus. Okay. Das, was ich soll und muss, wird mir in der Regel von außen gesagt. Das ist die extrinsische Motivation. Und die wird manchmal durch Druck, manchmal aber auch durch Belohnung so ein bisschen mir vorgegeben, was okay. ich tun soll. Also extrinsisch und intrinsisch. Und manchmal gibt es ja den Fall, dass jemand intrinsisch motiviert ist und total Bock und Spaß hat und irgendetwas mit Leidenschaft tut. Und wenn jetzt genau das, was diese Person eh schon tut, von außen belohnt wird, also zusätzlich noch extrinsisch belohnt wird und genau zu dem passt, was das Außen auch von dir verlangt, könnte man ja sagen, super, Ja. Ne? wenn du zum Beispiel Sportlerin bist, und machst das alles gerne und gehst freiwillig und gerne immer zum Training und dann bekommst du noch einen Sponsorenvertrag und die sagen dann so, aber jetzt musst du halt auch.
1: Genau, jetzt wollen wir auch was, noch was sehen, jetzt wollen ja, wir jetzt Leistung sehen. das
0: Gleiche, was du vorher auch gemacht hast, musst du jetzt auch machen. Ja. Weil jetzt hast du hier unser Trikot an und unser Logo draufgenäht und so weiter. Dann kann das sogar sein, dass dieses neu hinzugekommene Müssen die extrinsische Motivation, das Wollen zerstört. Das, das ist ja Mist. plötzlich, okay. das genau, es kann so kommen. Man nennt das Overjustification, also ein Überbelohnen. Es wäre gar nicht nötig gewesen, von außen noch was draufzusetzen, sozusagen an Motivation, sondern das kann es sogar kaputt machen.
1: Das verstehe ich. Deshalb, das verstehe ich total ne, gut.
0: Muss man sich überlegen, ob man sein Hobby zum Beruf machen möchte? Tatsächlich, das klingt immer so traumhaft. Aber es kann sein, dass in dem Moment, wo das, was du vorher aus vollem Herzen gewollt und gekonnt und gedurft hast, in dem Moment, wo du vielleicht Geld dafür bekommst und daher wird es zu einer Verpflichtung, zu einer Notwendigkeit und in gewisser Weise zu einem Müssen, dass es dir die intrinsische Freude verdirbt.
1: Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Äh, tatsächlich. Ähm, habe ich mal gesprochen mit einem Spieletester. Du weißt, ich bin ja ein alter Computerspielzocker. Ja, ja. Und das ist der. Klingt
0: für viele Menschen wie ein Traumjob. Ja, absolut, ich, ne? absolut. Ich bin Spieletester. Mhm.
1: <lacht> Und für ich habe auch solche Zeitungen früher viel gelesen. Mhm, mh. Und das ist tatsächlich so. Das war der absolute Traumjob für jeden Computerspieler. Mhm. Möchte Spielertester werden. Aber äh, was ich dann gehört habe, ist, dass du nicht mehr jedes Spiel, was du willst, spielst, sondern auch die nicht so guten.
0: Ja, vor allen Dingen spielst du wahrscheinlich nicht so lange, wie du willst oder wenn du Bock hast, sondern du musst.
1: Du musst du Und du musst es durchzocken. Oh Gott. Und dann hat das Fehler und sonst was. Und das ist überhaupt nicht so schön. Und dann musst du noch einen Text drüber schreiben, ja. den jemand anders vielleicht nicht gut findet. Und ja. so. Also, das kommt noch dazu. Aber überhaupt das müssen, das verstehe ich. Ja. Äh, Gibt es nicht so eine äh, Mark Twain-Geschichte von Tom Sawyer? die andersrum funktioniert. Er muss einen Zaun streichen. Ja. Und ich glaube, er bittet am Anfang seine Freunde um Hilfe, aber es, äh, niemand will ihm helfen. Und dann ähm, möchte jemand das mal versuchen. Oder man fragt ihn, warum er lächelt dabei, dass er den Zaun streicht. Aber Und er sagt,
0: weil es das Coolste der Welt ja, ist Ja, genau. Und ne?
1: Darf ich auch mal? Nein. Ah. <lacht> Nein, ja, du darfst ja. nicht. Aber ja. oh, Wenn ich dir Geld gebe, darf ich dann? Hm, okay. Ja, ja, genau. Und dann bildet sich eine Schlange.
0: Für Leute, die auch mal den Zaun streichen ja, genau. wollen, ja, okay. sind Menschen nicht irgendwie niedlich und verrückt. <lacht> also tatsächlich ist unsere Motivation so ein zartes Pflänzchen. Und müssen kann die ganz schnell kaputt machen, diese Motivation. Müssen ist einfach ein Wort, auf das wir offensichtlich schon als sehr kleine Menschen sehr allergisch und intensiv reagieren. Und sicherlich ist es eine Qualität, auch mal Dinge zu machen und durchzuziehen mit Willensstärke. Weil es gibt schon ein paar Sachen, die man machen muss. Aber ich möchte dringend davon abraten, in dieser Art und Weise Selbstgespräche zu führen, die einem suggerieren, dass alles Mögliche, was man jetzt tut, den lieben langen Tag, mit ganz viel Kraft- und Willensanstrengung
1: nötig ist. Nein, das stimmt die nämlich Kraft, nicht. Die Kraft- und Will Willensanstrengung kommt ja eben daher, dass du deinen inneren Widerstand genau. überwinden musst. Umso höher der ist, umso höher die, die Kraftaufwendung, um über diese Wand drüber zu kommen. Und da behaupte ich eben, man kann das ein bisschen, mal mehr, mal weniger, senken, indem man sich zum Beispiel klar macht, dass man nun kaum was muss. Ja. Du sagst, es gibt ein paar Sachen, ja. Aber in Wirklichkeit ist es immer nur eine Wahl.
0: Ja, beziehungsweise eine Entscheidung, was die Konsequenzen sind. Ne? Ja, genau. Also richtig richtig, was müssen. Und ich habe diese Folge genannt, ich muss gar nichts, weil das eine Zeit lang mein Motto war. Weil ich dieses komische innere Selbstgespräch, dass ich alles mögliche muss, sehr stark selber hatte eine Zeit lang. Bis mir dann klar wurde, naja, es stimmt ja einfach nicht. Ich fühle mich deshalb so, dass ich den ganzen Tag durch den Tag renne und unangenehme Dinge tue, weil ich mir sie selber unangenehm mache, indem ich so tue, als müsste ich sie, obwohl ich das überhaupt gar nicht muss. Das meiste davon habe ich gewählt, das meiste davon zahlt auf irgendwas ein, was ich möchte. Das meiste davon ist absolut Produkt meiner freien Entscheidung gewesen und es geht mir sehr viel besser, seit ich mir immer mal wieder klar mache, nö, ich muss gar nichts. Ich entscheide mich manchmal, irgendwas zu tun, manchmal hat es gute Gründe, dass ich was tue, aber wirklich müssen, nö.
1: Es ist so lustig, weil wir da eine ganz parallele Entwicklung hatten und ein kleines Postkärtchen stand mal bei mir auf dem Schreibtisch auch mit den Worten, einen Scheiß muss ich. Ja. Um mir immer wieder klar zu machen, ich kann jederzeit hier den Griffel fallen lassen. Ja. Und gehen. Und das hilft. Diese Wahlmöglichkeit hilft. Ja. Ja. Und
0: dann frage ich mich aber, warum du nicht ja. Drucker installieren kannst mit Anweisung. <lacht> weil Sachen schon aus Reflex nicht zu tun, weil man sie muss, ist natürlich genauso unvernünftig wie alles zu tun, was andere einem sagen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also da gibt es ja das Feld zwischen, ich mache alles, was man mir sagt und ich mache gar nichts, nur weil mir das jemand sagt. Da gibt es ja eine flexible Mitte, ja. sagen wir mal. Ich würde Druckeranleitungen lesen. Es geht schneller. Du kannst dich frei entscheiden, die Druckeranleitung zu lesen, weil es dann schneller geht.
1: Vielleicht, vielleicht solltest du mal versuchen, mir die wegzunehmen und, sa und zu sagen...
0: Du darfst die nicht <lacht> So, Christian, das machst du jetzt ohne Anleitung. Die darfst du nicht lesen.
1: <lacht> Wahrscheinlich kämpfe ich dann da drum. Ja,
0: nee. So pädagogik um die Ecke denken, das kann ich
1: nicht. <lacht> Aber die Frage, warum das so ist... Ähm, könnte sein, dass wir die in unserer Live-Podcast-Aufführung erzählen?
0: Könnte sein, aber, aber da… Da äh
1: da dürft ihr nicht hingehen. Da nee, dürft ihr da dürft hin. ihr dürft da nicht hin und ihr dürft auch äh, unser Buch nicht kaufen. Nein.
0: Wie das heißt das Buch nochmal? Psychologie to go, aber das, das dürft dürft ihr darf nicht. keiner wissen. Nein, das
1: dürft ihr nicht. Nein. <lacht> das ist verboten, nicht ja. kaufen.
0: Mm. <lacht> Ob das jetzt klappt, ich weiß nicht. Gut. Christian, was entscheiden wir uns frei heute noch
1: zu tun? Ich weiß was. Ich weiß, was heute noch ansteht und ich weiß, dass ich einen gewissen Widerstand habe. Und ich entscheide mich, zu versuchen, diesen Widerstand fallen zu lassen, mich mal locker zu machen und mir vorzustellen, dass ich das darf. Ja. Dass ich das, was heute ansteht, noch darf. In tatsächlich. Und das ist schön. Und jetzt in dem Moment, wo ich sage, kriege ich schon ein bisschen Bock.
0: Ja, ehrlich? Ja, wirklich. Also ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass ich ganz gut fahre, wenn ich gar nicht diese sogenannten Modalverben benutze. Also weder wollen oder dürfen oder können, noch gar das sollen oder müssen, sondern dass ich einfach sage, ich tue Ich mache jetzt das und das. Weißt du, was ich meine?
1: Das ist natürlich stark. Ich
0: werde jetzt den Podcast schneiden, ihn hochladen noch ein Cover machen. Ich werde das machen. Ich lasse einfach das Modalverb, ob ich das jetzt will oder soll oder muss oder kann oder darf, das lasse ich einfach weg. Ich sage mir einfach selber im Kopf, das mache ich jetzt.
1: Weißt du? Und gibst ihm gar kein Label.
0: Gar kein. Okay, das sollen, ist deine Methode. Mhm,
1: das ist deine das, Methode. Ja. Und ich glaube, für mich würde besser funktionieren, wenn ich sage, was für eine Großartigkeit, dass ich in der Lage bin, einen Podcast, den viele Leute hören, machen zu können und den darf ich jetzt schneiden. Ja, okay. Was gab es für Zeiten, da hätte ich mir sowas so gewünscht.
0: Ja, ja. stimmt. Ist auch eine Möglichkeit. Okay, also, also unterm Strich kann man sagen, Vorsicht mit den inneren Selbstgesprächen und ein bisschen Achtsamkeit dahin zu schicken, was für einen erheblichen Unterschied im inneren Gefühl das macht, wie man mit sich selbst umgeht, aber durchaus auch wie andere mit einem umgehen und auch vielleicht ein kleiner Blick darauf, wo man vielleicht überzogen reaktant reagiert, <lacht> weil man eine Freiheit verteidigt, die gar nicht bedroht wurde. Also eine Druckeranleitung bedroht nicht deine Freiheit.
1: Das muss ich noch klären. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Gut. Also,
1: wie redet man mit sich selbst? Ja. Wie redet man, ganz wichtig, auch mit anderen? Ja. Und wir haben gelernt, dass strenge Verbote und Müssen zu hohem Widerstand führen, bei sich selber oder auch bei anderen. Und dass man das ein bisschen mit einrechnen muss. Sollte.
0: Kann oder darf.
1: <lacht> Möchte.
0: <lacht> genau. Und das finde ich auch als Eltern sehr gut zu
1: wissen. Über diese unsere Folge werde ich noch ein bisschen nachdenken. Und äh, die wird mir noch ein bisschen durch den Kopf gehen. Die ist wichtig für mich.
0: <lacht> Gut, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, danke für die Zeit und die Aufmerksamkeit und sehr gerne wieder bis nächsten Sonntag. Tschüss! Tschüss.
1: Outtake. Was mache ich denn aber jetzt mit der Situation mit dem Mülleimer?
0: Bring den raus, spinne ich rum. <lacht> aber dann. Oh. <lacht>